0: Porque uno crea lo que necesita, porque no tienes que esperar a nadie para hacer algo por ti. Lo único que tienes es ese poder creativo y tu talento, sumado a una habilidad para lograrlo. Y hoy nos acompaña Diego Israel Moreno, para contarnos más sobre esta habilidad. Hola, ¿cómo están? Estamos en un nuevo episodio de Lojano Come Lojano y hoy día nos acompaña Diego Israel Moreno. Dieguito... Hermano, un gusto tenerte aquí sentado porque nos vas a contar cosas muy interesantes Así que empecemos, saluda a la audiencia para que te conozcan y
1: dinos quién es Diego Israel Moreno Hola Ricardo, ¿cómo te va? Muchísimas gracias por el espacio eh, Bueno, te felicito por, también por esta iniciativa que tienes de apoyar a todo lo que es el talento lojano ¿Quién es Diego Moreno? Pues me considero como, como un loco, como un loco emprendedor que siempre ha tenido algunas ideas de sacar a flote y, y bueno, tratar de convertirlas en realidad. Hoy en día pues he eh, convertido alguna alguna de ellas en realidad y pues metiéndole siempre señeque y con toda la voluntad y el esfuerzo que, que se tiene para poder sacar adelante también nuestra ciudad.
0: Cuéntanos más de tu emprendimiento, cómo se llama, qué estás haciendo y cuáles son esos proyectos a futuro.
1: Buenísimo, yo pues tengo, bueno, yo antes de nada pues me dedico a lo que es el, el desarrollo de software en sí, el desarrollo de apps, el desarrollo de, de lo que es páginas web y todo ello, ¿no? Entonces, antes de, bueno, de terminar la universidad, ya me gradué y todo y tuve esa espinita de emprender. Y bueno, pues eh, yo he creado un aplicativo que se llama StoryFarm, que en sí es una aplicación eh, súper integral que personas encontrar lo que es médicos, medicamentos y farmacias. Lo pueden hacer desde la página web o también lo pueden hacer desde su teléfono celular. La idea nace pues a partir de de un problema, no un problema de salud, te cuento, eh, creo que pocas personas lo han de saber, pero yo tengo una enfermedad, yo tengo asma, y nosotros los asmáticos, pues en altas horas de la noche, eh, nos comenzamos a agravar, ¿no? la salud, no, no podemos respirar bien, y una vez pues, me pasó que ya no tenía, como típico lojano, el medicamento ya no tenía la mano, y ese ratito, eh, tuve que llamar a un taxi para que me lo consiga, pero lastimosamente pues nunca me encontró la medicina, entonces ahí nació la idea de, de poder ayudar a las personas a encontrar su medicina desde la comodidad de su casa. Es increíble
0: cómo la gente comienza a crear para sí mismo, loco, porque tú creaste, en base a tu problema creaste una solución para ti que le sirvió a más personas, ¿no? O sea, este motor de emprendimiento es, es grande, ¿no? Es, es increíble cómo funciona te contamos que esto es un producto más de Ricardo Luna. si quieres saber más de lo que estamos haciendo entra a www.ricardo pregunta principal de este podcast, ¿no? Con la opinión que todo el mundo tiene que dar y tiene que tener, de un dicho muy conocido y el nombre, el dicho que le da el nombre a este podcast. ¿Tú crees que el come ojano? Sí,
1: chuta, hay que, hay que ser realistas, ¿no? Hay que ser eh, sumamente sinceros. Yo creo que, que sí, que sí, hay, hay un gran número de personas que, que creo que cumplen con ese, con ese refrán o con ese dicho que, que en sí el sí come ojano. ¿Por qué? Porque uno normalmente se da cuenta, ¿no? Hay veces que ya pones un negocio y, y si te va bien, hay otra persona que en ese momento comienza a hacerte la copia. Pero yo creo que, que a la final, eh, aunque existe ese, ese dicho, aunque es una realidad, yo creo que todas las personas pues tenemos que, que siempre dar ese plus, ¿no? Diferenciarnos de los, del resto, porque obviamente en Loja tú encontrarás, no sé, un gran número de, de por ejemplo, marcas de café. El café de loja es excelente, es de un gran sabor y todo, pero yo creo que a la final, cuando tú llegas a tu cliente y sabes atenderle bien, ahí es donde vas a despuntar. Y, y eso es imposible que el resto de marcas o la competencia puedan igualarte. Entonces, eh, yo creo que sí, el lojano come el lojano, ¿verdad?
0: ¿Tú, ¿Tú crees que esto va a seguir continuando o esto va a cambiar en un futuro? Con las otras personas que han pasado en este podcast he llegado a tener una conclusión media distinta y te comento así de que, de que esto va a ir cambiando a futuro y considero que es algo correcto, ¿no?
1: Sí, exactamente, yo creo que que, bueno, yo soy del pensamiento no que, que ya en este momento las personas que están liderando el nuevo ámbito, la nueva sociedad, somos nosotros. Entonces está en nuestras manos eliminar ese dicho. En vez de, de decir, lojano come lojano, lo podemos convertir a un lojano, apoya lojano. Últimamente, pues sí me he dado cuenta. Yo, por ejemplo, no puedo decir que ha habido un lojano que quiera comer eh, 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 mi negocio o mi emprendimiento, pero me he dado cuenta que hay, ¿no? Pero yo creo que... que hay que apuntarle también al tema de que las personas tengan esa, esa cultura de emprendimiento, porque solo ahí este, va a haber el apoyo de Lojano, apoya a Lojano. Entonces, en realidad, pues yo creo que a la final, si tienen esa cultura de emprendimiento, se va a apoyar. Yo te digo, cuando tú te, te unes con emprendedores, así como tú, Ricardo, ya no hay una, un tema de, de competencia, sino más bien es un tema de compartir. Es decir, Ricardo, tú eres biólogo, tú haces podcasts, y, y, y quieres sacar a flote esta idea Entonces yo te apoyo eh, Veamos cómo lo hacemos y todo ello O al revés, yo tengo una app de medicina Veamos cómo podemos hacerlo Y nos vamos apoyando Pero sí, en nuestras manos está Convertir eh, ese, ese dicho a un Lojano, apoya, lojano
0: Oye, cumpliendo la pregunta del podcast pasado Porque ahorita es el juego de este podcast Es que tú me vas a dejar al final de esto Una pregunta para el la siguiente persona Que venga a este podcast y entonces cumpliendo ese reto, la persona que se sentó la semana pasada a este podcast te dejó esta pregunta. ¿Cuál fue tu mayor miedo a la hora de emprender?
1: Ya, el mayor miedo creo que yo, el que yo tuve a la final creo que, y creo que algunos emprendedores lo tienen, es el, el, de, el de perder el miedo a las cámaras. O sea, tú tienes un gran producto, yo, yo me he dado cuenta, ¿no? Yo eh, eh, en YouTube veo personas que, que lo hacen, que, que se ríen, que dan humor y todo ello, que al final no significa que, que seas tonto, ¿no? Sino que tienes ese humor y que lo usas para, para apoyar, para aportar, para comunicar. Entonces, mi mayor miedo fue ese, de, de tomar un, un celular y grabarme y que la gente me vea. Entonces... Eh, me acuerdo que cuando lancé la APP Salí a las calles de Loja a grabar Te juro que me moría de una vergüenza Pero ya cuando lo subí a redes Me di cuenta que hubo un apoyo de las personas Entonces dije Chuta ya, pues la verdad es que en realidad Tienes que, que perder ese miedo Y que no te importe lo que digan la gente A la final, tú lo estás haciendo Y ellas no Tú vas un paso más allá que ellos
0: Oye, recordando esto Yo, yo para informarles A la gente también yo tengo un canal en YouTube, pero donde subo contenido que hago exclusivo para mí, que quiero compartir con la gente, digámoslo así. A mí me encanta este tema de divulgación y tanta nota. Y a mí me pasó exactamente lo mismo, loco. Cuando puse la primera vez la cámara enfrente, es una sensación bien rara, loco. Y creo que con el paso del tiempo se la va perdiendo un poco, pero no del todo. Porque siempre tienes esa timidez y ese coqueteo con la cámara, hermano. Pero eso es muy interesante. Yo le digo a la gente que se atreva, o sea, que comience a a votarse a ver las cámaras, y ahorita nos ha obligado la pandemia a vernos solos por cámaras. Para más información, este podcast es completamente grabado en remoto, cumplimos todas las normas de bioseguridad.
1: <risa> Con todas las leyes es verdad. Sí, y es verdad, es verdad, Ricardo, tienes mucha razón. Eh, yo creo que a la final... Eh, por un lado creo que la parte bonita de, de perder el miedo de utilizar las cámaras de, de saber utilizar bien tu celular o las redes es de que, de que no solo tu círculo social de tus amigos te van a apoyar sino que al final van a haber personas externas que van a querer conversar contigo, que van a querer apoyarte, que te van a decir, eh, van a compartir la misma idea de decir, oye, quiero, quiero que saques a flote tu, tu proyecto, tu negocio, tu emprendimiento, y, y, y verás que cuando tú te unes con ese tipo de, de pensamiento de emprendedor, en realidad, pues, las cosas son diferentes, no es lo mismo que cuando tú hablas con una persona que es empleado, a con un emprendedor, el empleado en su mente tiene pensado, de trabajar y, y ganar su dinero, ¿no es cierto? Pero el emprendedor sabe que tiene que partirse el lomo o tiene que lucharla para ganar ese dinero y saber que las relaciones son las que verdaderamente importan.
0: Oye, qué, qué buen sentido, o sea, ahorita se habla mucho del sentido de comunidad, loco, pero, por ejemplo, el otro día estaba... Yo, yo soy un fanático de los podcasts, aparte de, de que hago podcasts, me gusta escuchar muchos podcasts, para saber qué puedo hacer más en estos podcasts. Y en un podcast escuché que más allá de la comunidad, o sea, tú tienes dos, dos ventajas al momento de ser consumidor de contenido. O ser parte de una comunidad, o ser simplemente la audiencia. Y ahí te la dejo para que la pienses.
1: <risa> la plenes, es verdad. Es que creo que... O puede ser las dos, las dos al mismo tiempo.
0: También, también es válido. Es súper válido
1: y creo que yo creo en Loja que en realidad eres de todos los podcasts que he escuchado porque bueno de Loja no he escuchado nunca eres un pionero en el tema de podcast y sé que te va a ir súper bien porque a la final eh, lo chévere del podcast es que chuta tú eh, cierras tu celular te pierdes un rato de la pantalla y vas escuchando y a la final son cosas que te motivan full y eso es lo que a la, las personas necesitan, necesitan motivarse bastantísimo, porque van al trabajo, van cansados, no tienen qué hacer, pero ya cuando van escuchando algo que les motive, en realidad este, el día de ellos les va a cambiar eh, totalmente.
0: Gracias hermano por eso, pero la intención de este podcast no solo es motivar a la gente, sino romper un mito o un dicho que tenemos muy arraigado. Y esa es la intención de este podcast realmente, o sea, Lojano Come Lojano nace como una iniciativa para romper esta nota, ¿no? Y que la gente comience a asociar a Lojano Come Lojano con el podcast en vez de con el dicho.
1: <risa> Exactamente, eso es verdad, o sea que como que haces que llegue ese dicho, pero para que sepan que en realidad Lojano Come Lojano eh, no es lo que aparenta, sino es algo diferente, es muy bueno, esa es la verdad. Sí, es verdad, es verdad, en realidad este... Creo que al final cuando tú emprendes en algo tienes un objetivo, entonces yo me plasmé ese objetivo, al inicio era de informar, dije ya pues voy a informar a la gente, el tema de farmacias de turno y todo ello, pero después eh, al ver que tuvimos acogida pues dije no, pues nuestro, nuestro objetivo es, va más allá de, de solo informar, sino más bien de, de permitir que la medicina y el tema de médicos sea accesible para todas las personas sin importar el lugar en donde viven. Y con el uso de tecnología lo puedes hacer mucho más rápido.
0: Y en este sentido, HistoryFar yo creo que ya salió de Loja, ¿no? Ya no es un producto de, de interno, bruto de Loja, sino que ya se convirtió en un producto de exportación, así sea a otras provincias, ¿no?
1: Exactamente. ¿Eh? Eh, bueno, estamos igual, como emprendedores, siempre metiéndole el ñeque para poder salir. En Loja, pues, hemos probado el aplicativo, está súper bien, nos ha ido bien, y sí, nuestro segundo paso es irnos un poquito más allá, vamos a probar en la ciudad de Cuenca, a ver qué tal nos va, y, y pues, con el objetivo de ese, ¿no?, de, de por un lado, decir, eh, tenemos un producto lojano, somos de Loja, y, y en Loja hay, hay eh, gran talento, ¿no?, desde personas que, que, que hacen comunicación, desde personas que hacen tecnología, desde personas que hacen medicina, de todo, ¿no? Que hay talento y que en realidad es necesario explotarlo a todo el país y, ¿por qué no, a, al mundo entero?
0: Gran iniciativa, gran idea y grandes resultados. ¿Qué crees que le hace falta a Loja o al Ecuador en general para que esta situación que estamos viviendo comience a mejorar o, o... ¿O existe un cambio dentro de esta de este de esta comunidad ecuatoriana en la que vivimos?
1: Yo creo que el cambio que se tiene que hacer... O sea, puede que suene un poquito duro, ¿no? Pero yo creo que parte desde, desde nosotros mismos hasta poder elegir nuestros gobernantes porque y nuestro sistema educativo porque en realidad nuestro sistema educativo está súper súper obsoleto que ya no es lo que lo que, lo que se hacía antes ahora son cosas diferentes las personas las personas que están estudiando ya tienen que saber que, que los tiempos han cambiado los maestros tienen que saber que los tiempos han cambiado y que tienen que adaptarse a los cambios si no seguiremos siendo un país tercermundista y por otro lado el tema de nuestros gobernantes, es decir, tenemos que escoger gobernantes que en realidad, como decimos normalmente, se pongan la camiseta de que digan, este oye, tenemos una flora hermosa, una fauna hermosa, tenemos tecnología eh, con talento, tenemos profesionales con talento, y a estos manes hay que sacarles el aire, o sea, de, de impulsarles y decirles, oye creemos tecnología, hagamos este, experimentos, creemos vacunas imagínate que, que es algo una vacuna del Ecuador para el COVID, sería una excelente idea, pero solo es necesario que, que las personas, que nuestros gobernantes, que todos nosotros creamos en, nuestro, en nosotros mismos porque muchas de las veces el lojano o el ecuatoriano prefiere adquirir algo de afuera que, que, con, que consumir lo, lo nuestro no entonces desde ahí tenemos que partir, saber que que, que lo que se hace en Ecuador en realidad vale la pena Porque si tú te das cuenta En otros países loco Te, te compran los sombreros que, está, que son de paja toquilla Que cuestan como unos 20 dólares Y acá en Ecuador te quejas Entonces afuera nos dan mucho valor Y aquí, aquí adentro nosotros como ecuatorianos Casi no, no le ponemos valor a nuestro, a nuestro trabajo
0: Nos falta cambiar este pensamiento Generalmente yo creo que que sí nos falta bastante eso, comenzar a, a creer en, en, en el talento ecuatoriano. Comenzar a decir, bueno, en Ecuador existe un talento y un talento increíble. Y parte de ese talento es el que tú nos estás compartiendo con lo que estás haciendo y nos estás demostrando que ese talento está ahí, pero es muy poco visible. Pero este podcast es para visibilizar ese talento. Esa es, es la idea. ¿Cuál es el mejor y el peor consejo que te han dado en toda la vida? <risa> Hasta ahora.
1: Eh, mejor el mejor consejo, oye, el, el, el mejor consejo, te juro, eh, una, vez, una vez me reuní con un gran emprendedor y, y, y a la vez me dijo una vez, loco, si, si vos tienes la idea y ya tienes tu proyecto hecho, solo tienes que meterle huevos, loco, métele ñeque, métele huevos y sácale a flote, porque sólo así, solo tú puedes sacarlo adelante al proyecto, van a haber personas que, que no te van a apoyar, porque a veces sienten ese recelo de que decir, a él le va a ir bien, ¿no es cierto?, pero el mejor consejo que me dieron era, métele ñeque, métele huevos luego, eh, y, y cree en ti, cree en tu idea, y verás que va a tener este, mucha acogida, y por otro lado, el peor consejo que he recibido, yo te he recibido hartísimos, algunos me han dicho, Oye, no, pues, o sea, tú tienes eh, ese talento. Mejor andate a una empresa a trabajar. O, o, o a veces también, cuando presentaba la aplicación, me acuerdo una vez en, en ferias de Loja. Un señor le presenté. Había personas que decían: Oye, qué bacán la idea, qué chévere la programación, la, la aplicación y todo. Y un señor me dijo: Chuta, dice: Oye, búscate una mujer. Me dijo así, como si no tuviera nada que hacer. Entonces, a la final, este, dije: No, pues, o sea, voy a utilizar todos los consejos malos. Y dije, voy a darles en la cara, voy a, voy a, a, a decirles eh, que yo lo estoy haciendo Y que en algún momento cuando me vean van a decir, mira a ese, a ese chico yo lo traté mal Y ahora está, está rompiéndole en otros lados, digamos
0: <risa> Es que esa falta de creencia de talento, yo creo que es, ya poco a poco va muriendo Las nuevas generaciones estamos aquí para romperlas, tenemos una herramienta que se llama tecnología Y el que se asuste con la tecnología, no le tenga miedo, utilícela a su favor eh, Israel nos va a decir, él, él, él trabaja con tecnología, él les puede decir que la tecnología es buena y no es tan mala como la pinta.
1: Sí, exactamente. Eh, yo, tengo, yo tengo en la mente, ¿no? Y, y siempre cuando hablo con las personas, yo les digo, la tecnología no te quita, la tecnología te aporta. ¿Por qué crees que, que en otros países desarrollados aportan mucho la tecnología, ¿por qué crees que en la China haya robots? ¿por qué crees que en Estados Unidos ya utilizan más tecnología que, que, que utilizar todo manual? porque en realidad les está aportando mucho, les ahorra mucho tiempo, les, as, les facilita la vida a las personas, obviamente tenemos que llegar a tal punto de que la tecnología tampoco se convierta en una competencia nuestra, sino más bien es que diga tengo esta necesidad y yo la voy a solventar con, con esto de aquí. Porque la tecnología, por ejemplo, yo cuando hablo con, con médicos, yo les digo, mi aplicación es para poderles acercar al cliente, pero mi aplicación o, o algún robot o alguna tecnología nunca va a llevar a, a, a poder romper ese lazo entre médico y paciente porque al la final las personas tienen que interactuar con personas, no con las máquinas. Creo que, eh, bueno, en 10 años, eh, me tienen igual, pues como te digo, todas las ganas, yo creo que vamos a convertirnos en, en el próximo Rappi de Delivery, pero seremos de Rappi de, de Medicina, porque nuestra visión es centrada en salud, todo en salud. No vamos a hacer competencia con nadie, pero vamos a aportar. Lo que queremos es que las personas sepan que hay apps de delivery que tú puedes comer, pedir comida de lo que tú quieras, puedes hacer encargos y todo, pero que sepan que en Story Farm van a encontrar Profesionales de salud, van a encontrar su medicina al alcance de su celular, entonces que nosotros nos vamos a comprometer, mañana en 10 años nos veremos como, como Dios mediante lo permita, ¿no? En una empresa de que en realidad dio ese aporte social a todas las personas. Y,
0: y aparte de este proyecto de History Farm, tú tienes más proyectos, cuéntanos un poco más de esos otros proyectos, porque un emprendedor yo creo que no solo tiene un proyecto, ...lleva más de un proyecto...
1: ...claro... ...chuta ya cuando... ...cuando se te pega ese bichito de emprender... ...o sea... ...tú quieres hacer de todo... ...entonces... Eh, ...siempre hay que probar... ...no... ...yo por ejemplo... Eh, ...aparte de StoryFarm... ...que es... Eh, ...puedo decir que es el primer hijo que he tenido... Eh, ...tengo otro aplicativo que se llama StoryPay... ...que en realidad está centrado... ...en lo que es... Eh, ...el tema de clientes y proveedores felices... ...para qué... ...para que puedan llevar... ...el control... ...de sus cuentas por cobrar... ...y sus cuentas por pagar... ...normalmente... ...lo que se hace es anotar en el cuaderno... Eh, ...las deudas que, nos, te, que, tiene, que tenemos con las personas... ...pero a veces hay esa, ese tipo que, moroso... ...que no paga... ...pero tú puedes llevar todo ese control... ...entonces con StoryPay... ...la idea es que la persona... ...cuando vaya a prestar dinero... ...pues se entere de que... ...si es confiable o no es confiable... Eh, ...bueno, esa, esa, ese aplicativo ya está... Eh, disponible en las tiendas digitales... ...y bueno... Eh, bueno, no me he centrado un poquito tanto en StoryPay, la tenemos ya funcional... ...pero yo creo que después de un tiempito le vamos a sacar un poquito más eh, de impulso, ¿no? Y por otro lado, pues sí, eh, venimos de, vengo yo de una familia pues emprendedora... ...con un abuelito que ya tiene más de 60 años en el, en el trabajo, en el área de la agricultura, en el café... ...entonces junto con mi familia pues hemos emprendido en una nueva marca de café... ...con un nuevo pensamiento... Que, que, que quiere romper esos paradigmas de que el, el caficultor no es en sí un agricultor, sino también es un empresario, entonces nosotros le hemos denominado a nuestra marca eh, Millennial Coffee, donde es, eh, tenemos la experiencia de nuestro abuelo de 60 años en el negocio, pero con la, el nuevo pensamiento de los millennials, que sabemos nosotros cómo piensan los millennials, entonces apuntamos y utilizamos estas dos ventajas para poder llegar a todas las personas, para que disfruten un excelente café lojano.
0: ¡Qué o qué buenas En verdad, en verdad que un emprendedor no se queda solo con un emprendimiento y tiene muchos más proyectos y, y tú eres una esencia de emprendedor. Eh, lo, a, a, a Diego lo conocí por casualidad y las conversaciones que hemos charlado son grandes y este es un pedacito de todo lo que él sabe. O sea, de todo lo que él sabe y de, de, de todo lo que él les puede enseñar. O sea, si le quieren conocer, solo escriban el man les va a responder porque es un crack.
1: Gracias, gracias Ricardo, no, la verdad que, que a la final hay que, hay que como tú dices, una comunidad, convertirnos en una comunidad y poder compartir nuestro conocimiento, saber que lo que tenemos en nuestra cabeza vale mucho más que, que tener un carro, que tener una bicicleta, esto es lo que te va a dar a la final y, y claro, yo por ejemplo te cuento que próximamente eh, voy a utilizar mi conocimiento y compartirlo y voy a ver si también ya comienzo a subir eh, videos a la plataforma YouTube con ese toque de humor, pero también que, que en realidad la gente aprenda, que cualquier persona desde su computadora aprenda a desarrollar sus propias aplicaciones.
0: Yo hablaste de la educación y que nos falta bastante educación, o sea, en ese sentido, ¿cómo piensas que las universidades tienen que evolucionar para no morir en esta nueva época que nos nos llega. Porque yo veo que hay muchas carreras que ya están quedando relegadas, loco. Y veo que la tecnología sí nos está reemplazando de poco en poco, y yo no digo que está mal. Yo creo que la tecnología vino para hacer al hombre más vago y yo apoyo mucho la vagancia.
1: <risa> <risa> es verdad, no, al final todos somos cómodos y todo lo que queremos es desde acostados desde nuestra cama. Pero sí, yo creo que que si las universidades no se adaptan al cambio, van a ir muriendo de a poco. Yo creo que a la final ellas tienen que centrarse. Por un lado, obviamente, hay que lucrar. Obviamente, porque el, la, el conocimiento de los maestros es muy importante. Pero por otro lado, yo creo que es importante que, que ellas se adapten al cambio y, 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 y construyan o, o fomenten el tema de emprender. Yo he visto en otros países lo, lo, lo bonito de, de que es emprender, porque las universidades... Eh, les dicen a los, a los estudiantes nosotros te vamos a enseñar a que sepas, conozcas lo que, lo que te vamos a dar pero que al final tú seas un empresario que tú generes trabajo aquí en Ecuador, las universidades lo que te hacen es enseñar y te dicen, cuando acabes tu carrera vas a buscar trabajo, y no es así o sea, eso es lo que no me gusta bien de las universidades la cuestión es que te digan nosotros te vamos a, a crear y te, tú vas a salir de aquí como un empresario de, de los 20 alumnos que vas a... Que, de 20 alumnos que vas a tener de compañeros... Eh, por lo menos unos 10... Sean empresarios y generen sus propias empresas. Eso es lo que me gustaría que hagan... Las universidades del país.
0: ¿Cuál, ¿Cuál crees que es la actitud... Que un emprendedor debe tener? O sea, la mejor actitud... Que un emprendedor debe tener.
1: La mejor actitud... Yo creo que ser siempre positivo. Obviamente, tampoco todo es color de rosa, ¿no? Pero... Pero saber identificar lo bueno y lo malo. A veces... Eh, saber identificar que si tu proyecto por no haber razones no, no funciona, tampoco es que vas a echar la toalla saber que si te va bien, en realidad excelente, te, vas a poder lucrar vas a tener dinero, vas a poder generar empleo pero si te va mal no importa porque vas a generar eh, experiencia porque tú ya a la segunda vez que le haces un emprendimiento vas a saber qué es lo que no tienes que hacer vas a decir no, no voy a caer en lo mismo, voy a a, a mejorar, voy a, voy a unirme con personas que puedan apoyarme porque al final lo que tenemos es el talento y al final saber vender no también les recomiendo que a las personas que, que le escuchan el podcast que, que no solo nos quedemos en nuestra carrera, en nuestra área de decir yo soy programador, o yo soy abogado, o yo soy biólogo y me quedo eh, en mi carrera, no, sino saber aprender de que todas las carreras se complementan entonces, yo como desarrollador digo, no, necesito una persona que, que me ayude a comunicar, que me ayude a diseñar, que me ayude a crear videos. Entonces, todo eso, tra tratar de, de adquirir conocimientos y poderlos implementar. Y ahí es cuando, cuando los puntos se conectan. Y, y ahí es donde el proyecto va fluyendo de a poquito. Con la tradición de este podcast,
0: ¿qué pregunta le dejarías a la siguiente persona que se siente en este podcast?
1: ¿Qué pregunta, pues? Es una pregunta interesante a la final, este, yo creo que, que mi pregunta sería, eh, consideras que cuando tú vas a emprender o, o en lo que tú estás realizando, es necesario también confiar en personas externas, que es, es, es mejor eh, participar en tu proyecto con personas externas, con familia o con amigos que conoces ya de muchos años.
0: Excelente pregunta, Diego. Excelente pregunta. Para ir terminando este podcast, ¿ya? ¿Cuál es el mensaje que quisieras dejarle a todos los que nos están escuchando en este momento? Que no se atreven todavía a emprender, pero que tienen una idea.
1: Claro, yo creo que el, el consejo que les puedo dar es de que... Que lean, que lean bastante. Que, que busquen en internet hay las puertas para hacer para un crack en conocimiento, y que se arriesguen, o sea, que, que analicen si la idea puede pegar o no, y se arriesguen, me gusta una gran frase de, de, del dueño de Dropbox que dice que si tienes una buena idea, hazla, porque solo una idea puede hacerte que cambien las cosas, entonces, eh, invitarles a que, a que se arriesguen, a que tomen esos riesgos, y, y que a futuro, cuando estén viejos, por ejemplo, pues en la tercera edad, y, y vuelvan a recordar cuando uno era joven, digan, por lo menos eliminé ese bicho de emprender, y dije, chuta, este, yo quise emprender y lo hice, o sea, me voy a ir feliz, porque como, como en realidad pues la vida es, un, es una aventura, es un, es un camino que tenemos que vivirlo, y hay que hacer de todo, ¿no? Emprender, quieres emprender, emprende, quieres trabajar en una empresa, trabaja, pero siempre con, con todas las ganas, no con, con ese autoestima alto, de que, de que lo que tú vas a hacer va a apoyar a muchas personas y, y, y vas a servir a muchas personas también
0: sin nada más que agregar y sin nada más que decir y yéndome con una sonrisa en la cara aunque no me puedan ver yo salgo contento y salgo con un aprendizaje bastante grande Diego te agradezco por haber aceptado esta invitación a este podcast en un futuro espero volverte a tener y espero ya no estar detrás de una pantalla a pesar que es muy interesante grabar de esta manera pero como tú dijiste, siempre estar persona a persona, frente a frente, siempre va a ser necesario para nuestra especie, para la especie humana. Y, y yo creo que ojalá la siguiente vez que te entreviste estés con más de un proyecto que ya veo que ya los estás desarrollando y poder seguir hablando y charlando y, y dejando varios mensajes a la gente que nos esté escuchando.
1: Claro que sí, Ricardo, yo te agradezco hartísimo también por, por la invitación al podcast, sé que es una gran iniciativa y, y creo que con, con estos mensajes que, que tú estás creando con el resto de personas, sé que, que por lo menos van a llegar a, a, a un número eh, importante en, en la ciudad, en nuestro país, y, y sé que ellos van a tomar la decisión también de, de unirse a un, a un gran cambio, ¿no? Igual este, es, es importante, pues, ¿no? Felicitarte por la iniciativa. Y que todos los proyectos que también tú realices, pues siempre coñeque y que de verdad te vaya de lo mejor. Que aquí está un servidor más para apoyarte.
0: Esa es Diego, por esta comunidad de emprendedores que se encuentra en Loja y por esta ruptura de Lojano con el Lojano. Hasta aquí el podcast de hoy, chicos. Un gusto haberlos tenido.
1: Adiós.
0: Este fue nuestro episodio de hoy. Si ustedes quieren saber qué más estamos haciendo, les invito a que nos comiencen a seguir dentro de Instagram, como Lojano Come Lojano. Ahí también dejaré los contactos de Diego para que ustedes se comuniquen con él y sepan en qué más la está rompiendo.